0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores, es lunes, lunes 4 de abril, ya desde el viernes pasado ya habíamos arrancado este asunto de abrileño, cosa que me da mucho gusto. Saludos a toda la gente que nos escucha en Córdoba, Veracruz, en Sonora, en Michoacán, en Chiapas, en Guanajuato, en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, este, en Toluca, eh, en fin, en todos lados, en Yucatán, toda la gente de Yucatán. ...toda la gente bueno, de Veracruz, ya dije... ...de Sonora, de Sinaloa... ...y por supuesto Estados Unidos... ...hay muchísima gente que nos escucha en Estados Unidos... ...saludos a todos... ...pero sobre todo en la República Mexicana... ...de Ciudad de México y Estado de México... ...muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días... ...arrancamos la semana con todo... ...vengo, no feliz, sino lo que le sigue... ...tuve la oportunidad de estar el fin de semana... Eh, ...con mi hija, que fue un, un viaje que le había prometido... Desde ...hace mucho tiempo en Nueva York... ...y estoy contentísimo de lo padre que la pasamos... Vimos una obra de teatro que les recomiendo mucho, ojalá que pongo, pronto la pongan aquí en México, que es la de Moulin Rouge, la del pues sí, la, la de la la del sí, Moulin Rouge es que no tiene un no, 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 no tiene una traducción del Moulin Rouge, ya saben que es muy famoso de París y que después se hizo la película de Moulin Rouge, que la habrá con quién era Ewan McGregor, ¿no? Ewan McGregor y Nicole Kidman. Bueno, la obra de teatro está padrísima. ...vimos un show de Michael Jackson... ...que les voy a contar más adelantito... ...padrísimo también... ...entonces la verdad es que... Eh, ...la pasé muy bonito el fin de semana... ...espero que ustedes hayan tenido un fin de semana también... ...padre y lindo... Eh, ...si tienen chance de ir al teatro... ...ya que estoy hablando de teatro... ...pues por ejemplo en toda la República hay obras... no ...en toda la República hay obras... ...sobre todo que hay muchas en gira... ...y si están cerca de la Ciudad de México... ...no dejen de ver José el Soñador... ...que está... ...que está, que está muy buena... Este, ...que está, 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 está padrísima... Eh, ...también pueden ver a Ladino que está increíble, pueden ver qué otra, eh, pues los domingos ya saben que hay obras para niños también, que, es, que las Cenicienta, muchos muchos clásicos y normalmente son bastante buenos, eh bastante, bastante buenos, entonces bueno, vayan al teatro, el teatro es cultura, el teatro es divertirte, el teatro es convivencia, el teatro es crecer, aprender, conocer, es bien padre, es bien padre la verdad, entonces bueno, pues este fin de semana para mí fue un fin de semana de teatro y de relación papá e hija, cosa que adoro y que me encantó. Oigan, este, por otro lado quiero decirles que hoy es día internacional de información sobre, perdón, discúlpenme. Un día como hoy, ¿se acuerdan del logo? Bueno, no, no, estoy seguro que se acuerdan. ¿Cuál es el logo de amor y de, de amor y paz? No, o sea, todo el mundo lo vemos, el círculo con la rayita en medio y como que dividido en tres cajitos. Bueno, ese logotipo o ese esa imagen, eh, la primera vez que se que dio, eh, o sea, que se vio a la luz. Fue un día exactamente como hoy, pero saben de cuándo, en 1958. Esto fue en Londres porque <coughs> hubo una manifestación muy grande para ese momento de 10.000 personas, las cuales estaban en contra de la bomba atómica, de las bombas atómicas en general. Entonces, <coughs> del, del invento de la bomba atómica, de lo que se estaba creando con esto, entonces fue un movimiento pacifista y entonces ahí inventaron un logo que, perdón, pero ser de los mejores logos que yo he visto en la historia, así como el de los Yankees, que es buenísimo El de Amor y Paz, es fantástico, es inconfundible Y no hay casi nada igual o nada que yo recuerde Bueno, pues ese día, lo, lo, ahora sí que es, lo diseñaron para ese día Y a partir de ahí, se quedó este logotipo Como cuando un trabajo está bien hecho y es bueno, pues funciona a este nivel
0: Manuelito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, bien, contento, contento de verte, saludarte eh, Me uno a este tema de... Del de, de fin de semana teatral Yo les recomiendo Hay una obra que no he podido ver Y literal ha sido por falta de tiempo No por falta de gana Que se llama Siete veces a Dios", Que es la, el musical de Alan Estrada Veamos de traer a Alan Estrada, amigo Para ah. que nos platique Porque, o sea, no he escuchado, amigo Un solo mal comentario de la obra Es una obra original Ajá. Es mexicana es, es un musical, pero con drama Pero, o sea, Fernanda Castillo lo protagoniza Ajá. Y ya me han dicho que está Buenísimo. Espectacular Entonces para que vayan y lo vean Porque además Arrancó y me parece que el primer fin de semana tuvieron sold outs todos los días. Todos los días, wow. eh, incluyendo la. El, el, digo, sin, sin contar más bien con la función esta de prensa, invitados especiales. La primer función que salieron a, a, a taquilla, Alan ponía en su Twitter: decía, Les juro que no quepo de la emoción. Este es el plano de, del teatro, completamente lleno. Creo que daban dos boletos. Y decía, Y les juro que para esta función no hay una sola cortesía.
1: Wow, me padre. da muchísimo
0: gusto, mucho gusto, para que la vayan a ver. ¿Sabes cuál quiero ver yo? Este, una que,
1: eh, que acaba de poner. Eh, ay, eh, que la va a poner Tina Galindo. Creo que se llama Network. Network exactamente. Con este hombre que Jiménez Cacho. Me, exactamente. Con Daniel Jiménez Cacho. Que me muero de ganas de ver. Porque dicen que estuvo en Nueva York, que estuvo en Londres, que es buenísima. Que está, y además la produce Diego Luna junto con Tina Galindo. Y me imagino que Claudio Carrera. Claudio
0: Carrera, sí. Y
1: este y como que ellos siempre traen como obras muy propositivas, muy
0: actuales. Está basada en la película.
1: Muy, este, así ¿ah, uh -huh. Muy interactivas y como cosas así. No sé si esta sea interactiva o no, pero bueno, a mí Daniel Jiménez Cacho me fascina. O sea, me fascina, me fascina su actuación. Eh, de hecho, acabo de volver a ver la película de Solo con tu pareja, donde él actúa y me encanta. Búsquenla, creo un que Un pedazo está. de actor. Sí, un pedazo. A mí creo que Solo con tu pareja... No sé si está o no está, creo que la vi, que de plano conecté el DVD y me puse a verla. Guarden sus DVDs, ¿eh? La gente que tenga un reproductor de DVD y tenga sus DVDs, guárdenlos, porque luego hay películas que no están en las plataformas, hay cosas que no salen, y al rato van a ver que van a valer un chorro. Entonces pues yo les recomiendo que los guarden.
0: Bueno, y si ya estamos en este en este lunes de, de este de recomendación teatral, Vayan a ver, lleven a sus hijos a ver, eh, Charlie le fabrica chocolates. ¿Ya está? Ya, es este, esta semana arranca, me parece que el 6, ¿no? El 7. Ah, pues ya, esta semana. El 6, ah, sí, el 6. Ah, pues ya, esta ¿Ya semana arranca este, para, que, para que la vayan a ver. Es la obra de Broadway, o sea, no es un montaje eh, hecho aquí, sino es la obra de Broadway que está de gira en todos Estados Unidos. Este fin de semana estará aquí, son solo, me parece que ocho funciones nada más. Está en inglés, pero no se preocupen porque tiene... Eh, cuando viene ese tipo de obra, no sé si te ha tocado ver alguna, pero, pero le ponen arriba una pantalla donde va la traducción simultánea para ah. que la gente entienda qué es lo que va pasando con la obra. Entonces, producido por mi, mi querido este, Alex Gow y por este, Diego y Jorge, Diego Cárdenas y Jorge Ansaldo, los rulés, vayan a verla porque yo que tuve oportunidad de verla en el extranjero, es una obra que vale mucho la pena y si a sus hijos les gustó la película de Charlie le fabrica chocolates... Ah. Vayan a ver el musical, que claro, Y padre. que ahora
1: además está súper de moda lo de las fábricas de chocolates, porque hay un personaje en Estados Unidos que se llama MrBeast. Sí. No sé si lo han visto en YouTube, pero es una locura. O sea, una locura, locura, locura. Creo que es el YouTuber más fuerte del mundo ahorita, o debe ser de los más fuertes del mundo. Pues por Mr. lo menos
0: beast. yo lo consumo y me fascina Es que muy hace. bueno
1: su contenido, sí. muy, muy bueno. ¿Qué hace MrBeast así? m -R punto beast de bestia, B-E-A-S-T. Es un chavo bastante joven, tiene como 27 años, 28, eh, el cual empezó hace desde hace mucho tiempo, desde los 11 años empezó a ser youtuber. Ok. Y, este, y empezó a hacer videos, y en estos videos hace como retos, hace situaciones diferentes, pero regala una cantidad de dinero que es estúpida. O sea, de repente y dice, a ver, vos, él fue de los primeros que... Así de, aquí hay un Lamborghini, el primero que se despegue el Lamborghini, el último que se despegue el Lamborghini, se lo queda. Luego agarraba, y así, ¿eh? Vamos a meternos en una... En una escuela, en una universidad grande Que tiene auditorio, que tiene tal ok Todo el mundo se va a esconder y yo los voy a buscar El último que encuentre El último que encuentre Tenemos un día y medio, el último que encuentre Se lleva un millón de dólares y les dan el millón de dólares Este, y así Pero todos los retos son con muchísimo dinero Ahora vamos a llenar una casa completa Con 6 millones de Legos Y pide los seis millones de Legos a Amazon Llegan
0: los seis millones de Legos, los empiezan a matar. O sea, hace hay, cosas muy creativas ¿Ya viste el del, el del rally de los Lamborghinis? No es un rally por toda la ciudad, no sé qué ciudad sea, pero literal es, son creo que cuatro equipos. Cada equipo va en un Lamborghini. O sea, equipos es, es por parejas. Entonces, cada pareja va en un Lamborghini. Pues individual. Es individual. Más bien, va, va el, el camarógrafo y, y la persona que compite. Entonces, compite Jordi contra Cristian, contra Tony contra Manolo. Los cuatro vamos en Lamborghinis por toda la ciudad, haciendo pistas haciendo retos y haciendo cosas. El primero en completar el rally de toda la ciudad se, se queda. queda con el Lamborghini. Sí, sí, está cañón. Es, eh, pero es buenísimo porque... Es, tienes que llegar a, a, a fm y conseguir que te dejen entrar a exa y al aire dar un saludo con Jordi. Sí. Y Jordi no sabe, que, ¿sabes? Entonces de repente llega un güey, por favor te lo suplico, déjame dar un... No, claro que no te voy a dejar... Y lo consigue, o sea, es muy, muy, muy interesante. Eh, además Mr. Beast tiene de hecho,
1: eh, el otro día estaba escuchando una entrevista eh, de él, tiene 200 millones de seguidores en sus redes, 200 millones. Imagínense eso. Ahora, lo que es impresionante de esto es todas las ideas... ...que saca cada... ...no sé cada cuándo subieron un video... ...no sé si cada dos semanas o cada semana... ...porque son videos muy complicados de hacer... ...pero sube videos... ...tiene varios canales... ...sube videos cada semana... ...no, creo, cada 15 días... ...y este, no lo sé, no sé bien cada cuándo... ...pero es una locura... ...y lo que les quiero decir es que... ...todo el dinero que gana y que se genera en redes sociales... ...lo reinvierte... ...y todo el dinero se da, real... ...a sus amigos, a las personas que salen ahí... ...tal... Eh, ...vale mucho la pena que lo vean... ...y de las grandes cosas que hizo fue traducirse y doblarse al español. Entonces, está traducido al español, está traducido a portugués, y él contrató eh, gente de, de, de doblaje para que lo doblaran y para subir todos sus canales en los diferentes países y ve la locura
0: que ha he hecho. Sí, o sea, tiene, mi hijo los ve en
1: español y es feliz.
0: Tiene diferentes canales. Un Mr. Beast es el principal, o tiene Mr. Beast en español, o sea, tiene según el idioma.
1: Pónganle, pónganle Mr. Beast. Además, ¿saben que Es un contenido bastante sano, no hacen cosas feas, ni tal, ni se dicen groserías. Digo, puede salirse una o dos, pero no es el general. Es un... Porque saben que la mayoría de los chavitos son los que ven estos videos. Él era él era gamer, ¿no? Así empezó. Sí, él era gamer, exactamente. Sí. Pero véanlo, MrBeast, si no lo han visto, véanlo. Está, vale mucho la pena.
0: Jordi en exa.
1: Oigan, fíjense que... Ay, no, me da mucha pena decir esto, pero es real. Un día como hoy, lamentablemente, pero del 2014 ya... ¿Hace cuánto? Hace seis, siete, ocho años, hace ocho años, fue cuando entró, cuando cayó en quiebra mexicana.
0: Ok, de aviación.
1: Y hay dos, mexicana de aviación, la aerolínea, que la verdad, pues era, pues yo volaba con él, volaba bien y era feliz. Dos cosas que me molestan, la primera, pues toda la gente que se quedó sin trabajo, obviamente. Uh -huh. Bueno, tres, la segunda, que perdimos una aerolínea con, muchísimos, con muchísimas rutas,
0: destinos, uh -huh.
1: muchos destinos, que era muy importante. Y la tercera, la que más me duele, creo, no, la, la primera con tanta gente sin trabajo, la que más me duele, pero también una que me duele mucho a nivel personal es todas las millas que perdí. Me la pasé juntando millas por 10 años. Por eso, de, a partir de eso, ya cada dos años uso mis millas, porque digo, ya no sé cuándo se van a poner en quiebra las aerolíneas.
0: Exactamente. ¿Todavía siguen con su, con su plantón ahí en el aeropuerto? Sí, todavía. Hijo, es que eso también como imágenes espantosas. O sea, si por sí, el aeropuerto, la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México es espantosa. Con ese plantón, pues más pantoso, sí. Afortunadamente sí, cada vez me entero de más gente de mexicana que logró acomodarse. Este. En las demás. Pero luego también creo que hubo otra más adelante. No me acuerdo cuál aerolínea fue que también tronó. Está muy complicado, está muy complicado el tema. Sí, Interjet. Y este. Eh, se lograron acomodar en otros lados. Pero. Pero sí, definitivamente lo primero es la cantidad de gente que se quedó sin trabajo. Pero sí. Eh, eh, es este tema de. Güey, tengo 7 millones de millas. Dude. Empiezo a utilizarlas hasta para rentar un carro. De verdad no sabes cuándo. ¿Va a pasar algo? ¿Cuándo van a caducar? ¿Cuándo va a ser un mal movimiento y vas a perder las millas? Empieza a las utilizar. Yo, eh, que, que he hecho viajes completos eh, con millas, la verdad vale mucho la pena. Sí, tiene, tiene muchas restricciones, sí, es cierto, pero si le logras encontrar el itinerario que quieres y si lo haces con tiempo, o sea, yo me fui a Nueva York con toda mi familia y literal habré pagado únicamente los impuestos, una cosa Ajá. así, o sea, creo que pagué como cuatro mil pesos por todos porque todo fue con, con las millas, avión y hotel.
1: O wow sea, Sí, sí vale mucho
0: la pena, pero sí úsenlas, como dice... Sí,
1: mejor vayan las usando vaya. como yo, cada dos, tres años las voy usando ya, porque si no, luego dices, Ay, las guardo, las guardo, las guardo, pues ya ven lo que pasó con Interjet, uh -huh. ¿no? Ya no está Interjet, ¿no?
0: No, Interjet ya no. Está cañón, pero bueno. Jordi sí. en
1: Pues bueno, eh, como todos los días, o eh, bueno, casi todos los días tenemos un tema, un tema del cual platicamos, hablamos, decimos... Y hoy, este, para toda la gente que nos está escuchando, y saben que los que nos manden mejores opciones también de ideas sobre este tema, le vamos a dar boletitos. este ¿Por qué te pusieron un reporte en secundaria? Secundaria, prepa, primaria, no pasa nada, podemos abrir, podemos ¿En abrir. En la escuela. En la escuela. ¿Por qué te pusieron un reporte en la escuela? Y este y que
0: la gente nos empiece a mandar WhatsApps y también tweets, ¿no, amigo? Exactamente, en JordiNexa con el hashtag JordiNexa, escríbanos ahí, los mejores, como dijo Jordi, se van a llevar este regalillos que tenemos aquí, bastantes. Exactamente, amigo Manolo, ¿por qué te pusieron un reporte en la escuela? Por menso ¿Por qué? <ríe> por menso, porque yo no entendía en, en mi época escolar, sobre todo en la primaria, Fui bastante tetillo Fui bastante, bastante nerd, bastante tetillo Y yo no entendía eh, De repente Por qué sucedían las cosas Entonces hay un dicho que dice que tanto peca El que mata a la vaca como el que le agarra la pata Y En mi época de secundaria de perdóname de primaria empezaba a ver eh, el famoso espejito en los zapatos Ajá. los hombres éramos bastante tarados y entonces eh, pegábamos un uh, bueno pegaban un espejo en la punta del zapato para qué porque tú te acercabas cuando la niña traía falda y ponías o sea es una estupidez y ponías el pie abajo de, de su falda para alcanzar a ver los calzones era. eso es, que es hay... eso era el, el el, pero sí lo hacían? Sí, por supuesto que lo hacían. Y mucho. ¿En y, serio? y Por supuesto que lo hacían y mucho. Y mucho, y mucho.
1: Entonces, nunca en mi vida, o sea, porque lo he visto en las películas, lo he escuchado tal, pero yo nunca vi. Bueno, también yo iba en la escuela de puros hombres. Entonces, quizá por eso nadie lo hacía, pero como que me daría pena que te cachen en el espejo. No, no
0: me daría pena que te cacharan ¿Sí? haciendo eso en una escuela de hombres. <risa> claro. Pero, o sea, como sí. que creí que era de broma. Y eso es justamente lo que a mí me pasó. Mi primer reporte que tuve en la escuela fue por ahí de sexto primaria, donde literal alguien me dijo oye nos ayudas a, a pegar esto sí y entonces yo les ayudaba eh, como a pegar los espejos en los zapatos pero yo entendía para qué eran eh. y, 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 si, y si yo entendiera se los diría porque con en qué este, se los pegabas con silicón con silicón o con esta con esta eh, como eh, bueno voy a decir la marca plastiloca Ajá. ¿Ya sabes que es como una plastilina sí. que se hace dura así la, pero ellos llevaban es es una plastilina Loca. Loca, exactamente Que, que se, hace, <risa> Loca. Se, se hace dura y, y pega Te juro amigo que ellos llevaban todo Y, y yo también me pongo a pensar y digo ¿Por qué me ponían a mí a hacer eso? ¿Y por qué no lo hacían ellos? Y literal, me decían, ¿podrías ir preparando tal, tal, tal? Sí, o sea, yo, yo les ayudaba Eras el preparador de zapatos con yo, yo, yo les ayudaba a prepararlo, pero yo no entendía para qué era Entonces evidentemente Cuando empezaba a ver reportes de que esto estaba sucediendo Un día entra la maestra al salón Y me ve haciendo yo mis bolitas de plastiloca ...y pegándoles en las partes de atrás de los espejos... ...o sea, evidentemente no, los niños no me dejaban los zapatos... ...yo preparaba los espejos que llevaban ellos y les ponía la plastiloca... ...entonces ellos ya nada más se llegaban y se pegaban... ...o entonces. sea, ya eso era una
1: revolución industrial... ...te juro ya era... ...o sea, ya... ya no era de que uno, o sea, si ya no, lo traían
0: todos... ...no, no, 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 ya había varios, sí, digo, tampoco te digo que 25, pero sí había varios... ...entonces, insisto, entra la maestra y yo estaba quitado de la pena haciendo eso... ...porque yo no entendía para qué era... ...y se los juro que yo no entendía para qué... ...y entonces cuando me dice la maestra, ¿qué estás haciendo?... Y yo, esto, ¿pero por qué haces eso? Pues es que me pidió este Jordi que lo hiciera, pero, pero ¿sabes para qué es? Pues me dijo que para un trabajo tal... Evidentemente con esta inocencia que yo tenía en cuarto, quinto de primaria, pues claro. era yo un pedazo de tarado y me metió en un súper reporte, porque claro, pues... Yo, y le hablaron
1: a tus papás y les dijeron... Por supuesto
0: que le hablaron a mis papás. Entonces claro, cuando me dan el reporte y dicen, y mañana, quiero a tus papás aquí, mañana llevo yo con el reporte y antes de dárselo a mi mamá y a mi papá, le digo, oye, quiero hablar con ustedes pasó esto esto esto. Y... Pero tú en qué momento supiste que era para ver los calzones a las niñas. La maestra me dijo. El, bueno no fue la maestra el prefecto que fue el que me metió el reporte el prefecto me explicó. Y eso se lo dijiste a todos tus papás. Eso oigan? se lo dije a mis papás. Por yo su... no sabía les dijiste. Pero 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 creo que sí me creyeron porque sí era bastante yo tetín, la verdad y, y, y... No, y era la verdad no. Y era la verdad y era la verdad y yo creo que el prefecto también me creyó. Claro me tuvo que meter el reporte porque así así es lo que es. Pero yo creo que el, el, el prefecto también había dicho este güey no este güey no no lo va a hacer. Entonces, este, pero pues igual le van a llevar a mi papá y mi mamá y pues hablaron con ellos y me metieron un reporte. Pues si tú te sentías que
1: eras ñoño en la escuela, imagínate que yo le pedía a mi mamá permiso para irme de pinta.
0: Ah, yo también en la secundaria. O sea, era,
1: mamá, oye, ¿qué crees? Es que se van a ir todos de pinta, ¿me das permiso? O sea, sí, real, sí, le pedía. Sí, sí, yo también. Pero bueno,
0: <coughs> oye, este, estuvo cañón entonces. Sí, <coughs> sí, porque además, <coughs> claro, eh, eh, para las niñas, se corrió voz todos para las niñas, además de Juan, Pedro, tal, 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 Manolo también era parte de eso, de lo que sí. me sentía muy incómodo. porque además yo Del muy... clan. ¿El sí, clan. pues al final del día era yo como, como, el, como el genio que hacía las cosas. Pues no, ni siquiera. Yo más bien era el único tarado que, que se animaba a hacer eso sin, sin que nadie dijera nada. Fíjate que a mí
1: no fue en la. Ahorita les platico, yo tuve muchísimos reportes en la escuela. No muchísimos, pero tuve varios. Más bien, los reportes que tuve fueron muy este, grandes. O sea, fue así como por algo demasiado llamativo. No eran cosas sencillas, pero lo que sí. Es que yo me acuerdo que cuando empezamos a entrar a la adolescencia, como teníamos como 14, 15 años, había unos amigos míos que me dijeron: Oye, tal, vente, vamos a casa de un amigo, ¿no? De nosotros. Y ellos de repente dicen: no, Oye, no, este, es que vente, eh, distrae a tal cuate mientras yo me meto al cuarto de la hermana y voy a robarme un calzón. Yo, ¿qué? Sí, es que nos robamos calzones. Y entonces llevamos los calzones a. En la, en la casa de este güey tenemos una, un corcho con los calzones y tal. Y le dije, güey, no. No, neta, yo no. O sea. Dije, yo no quiero ser parte de esta sí, banda. Sí, sí, o sea, sí. dije, se me hace horrendo. O sea, es como estamos viniendo a la casa de un amigo y vas a ir a meter... Y ni siquiera creas que era porque la niña, todos morían por ella. No, era como... Ten, su, tener como trofeo. Sí, como su chistosada. Su chistosada, así me sentí otra vez mi abuelita. Como, su, así, como, así, como su, su broma. Y dije, güey, no, no. O sea, como que yo siempre he sido así como de si algo verdaderamente me, me perturba, yo jamás lo haría. No es como, güey, no, no, ay, no pasa nada. Y dije, no, güey, no, no. Sí, no.
0: de acuerdo contigo.
1: Al grado que lo empezaron a hacer y me salí de la casa. Y me salí y le dije, que saben que yo ya me voy, yo no quiero, ay, no pasa nada, güey, somos nosotros, tú ni estás yendo al cuarto. Y dije, no. O sea, yo no quiero estar en esta casa mientras ustedes se meten en un cuarto a robarse un calzón okay, lo, se los, los culpables íntimo. son los cuatro, no van a decir, esos tres y Jordi, claro. no. Claro, Entonces yo dije, pues, sí, yo me voy, ay, no esas payasos así. Y como era re bueno en esos momentos para irme en camión, salí, tomé mi Las ruta minutos. 100. El 101A que me llevaba por toda División del Norte y llegué a mi casa y me salí de la exclusión del calzón. Pero bueno, es que sí, sí está cañón. Te salvaste
0: porque no? sí, además de, de un reporte escolar, ahí te hubieras metido con broncas serias con no, sí. los papás de la chava. No, y además, y sabes que niño, me sí. hubiera
1: sentido yo incomodísimo. Sí, sí, o sea, sí, pero sí. bueno, a ver, hay mucha gente que ya está mandando porque lo reportaron. Dice Jos Martínez, dicen Watts, a mí me pusieron un reporte porque escondía las mochilas de mis compañeros hombres en el baño de las niñas. <risa> Y le tenían mucho miedo a entrar al baño, sí es cierto. No, bueno, entrar al baño las niñas, güey, era
0: imposible. Era estaba era, era o sea, como... Si, si tú cruzabas esa barrera, era como de... ¡Es niña! Sí, sí, sí la verdad es que éramos bastante tetines. Me ese.
1: acuerdo que también alguna vez... No sé si algunos de ustedes que me estén escuchando... Llegaron a ir a la escuela un día que no hubiera clases, ¿no? Ese día que te quedabas hasta el final... O ese día que llegabas muy temprano y todavía no llegaba nadie... O ese día que iba a haber un sábado... Una competencia de algo llegaba, si no había nadie, y, y de repente, yo sí me pasó unas dos ocasiones, que me metí al baño de las mujeres para ver cómo era. ¿Nunca te
0: pasó así como de...? Por supuesto. Y
1: era como de, ay, no manches, es igual que el nuestro, pero al revés. Ay, entonces aquí está, o no sea, tiene migitorio, sí. No, o sea, era como, como un gran descubrimiento sí. ver el baño del contrario, ¿no? Ese lugar donde
0: no puedes entrar, donde tienes prohibido entrar.
1: Entonces era así como de, ay, el baño de las niñas... Y claro, pues vacío, y nadie es como que decías, ay mira, o sea, no sé, dos o dos, yo creo que dos veces en mi vida lo hice, yo pero también, sí. era así como de sí, como de gran descubrimiento, ¿no? Pero bueno, este, hay mucha gente que está mandando WhatsApp, ahorita les cuento también mi reporte, dice María Fernanda de Iztacalco, dice hola Jordi Manolo. A mí me reportaron con mi mamá porque la prefecta me encontró fumando en la cafetería. El rollo de la fumada era como muy básico, ¿no? Bueno, yo, lo que pasa es que yo nunca fumé, entonces nunca fue como problema.
0: Yo tampoco, pero sí era algo de lo que de lo que eh, era como más penado. Por lo menos en, en la secundaria donde estaba yo, había un lugar que era atrás de los talleres. Ahí, era, estaba como que el edificio principal y junto, enfrente había como talleres donde se hacía eh, mecánica, eh, electricidad y me parece que, que arquitectura, alguna cosa así. Y atrás de esos talleres ya era como un espacio pues, antes de la barda y ahí donde la es donde los chavos iban a fumar. Pero además, pues muy tetos, porque sabía... Los profesores también sabían que ahí los güeyes iban a fumar. Claro. Y entonces, el tema del cigarro... Yo tampoco fumé nunca y hasta la vida nunca he fumado. Hasta la fecha del día de hoy nunca he fumado eh, eh, nada. Eh, pero sí, el tema de los cigarros era como de... Es que sí, ya fuma. ¿Cómo? Sí, ya fuma. Güey, ah, a, a la de la salida se fue. No manches. Y, y era como, como si te cachaban... Durísimo, para más apestabas a cigarro Sí O sea, era obvio Fíjate que yo me quedé pensando Yo que iba, les digo, en
1: el Colegio México Era escuela de puros hombres Nunca hubo problema de fumadores Porque creo que eran tan estrictos Tan, tan estrictos Que nadie intentaba fumar O sea, digo, también yo no me llevaba Pues, digo, me llevaba con muchísima gente No, no había un lugar donde se fueran
0: todos los fumadores No había un lugar donde era, Es que era privada, ¿no? Sí También tiene que ver yo, la secundaria que fui, fue una secundaria este pública. Ajá. Y entonces también, pues, es, es un poco más. De, hay de todo. Hay, de, hay como un poco más de todo. Las privadas también hay de todo. Pero como que en la, en la pública, este sí si hay chavos que pues les vale un poco más. Uh -huh. Creo yo.
1: Sí, porque aquí sí nunca, ¿eh? Nunca en la vida recuerdo. Pero bueno.
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos. Seguimos aquí en Jordi en Exa. Y estábamos preguntándoles por qué te pusieron un reporte en la secundaria. Este. Eh, dice Elías Rodríguez desde Catepeca, Jordi. A mí me dieron un reporte en la secundaria porque le pegué un chile. ¿Un chile? Un chicle, yo creo, en el pelo a un amigo, sí, un chicle. Y lo
0: tuvieron. Bueno, espero que no le haya pegado sabe. el chile porque. A lo mejor estaba sentado el amigo y esto, <risa> o sea, el famoso Si Sí, le pegaron el chile, exactamente. El, exactamente. el famoso beso, Pipo. Pero al revés, pero más
1: arriba. Más ¿sí? arriba, exactamente. Bueno, dice, porque me imagino que dice. por O quería decir, porque me pegaron, le pegué un chicle en el pelo a un amigo. Y lo tuvieron que rapar, sí. No te rapan por un chile, ¿no? No, no, no. Por no. un chile te... Pues te puede pasar muchas cosas. Se hasta, ponen hasta crema. Hasta gozo. Hasta puede haber muchísimo gozo. Hasta sonrisa. Hasta sonrisa, pero no te rapan. Y sí, lo tuvieron que rapar completo para que se le quitara. Aún somos amigos. Híjole, los chicles en serio son bien delicados. Yo cuando veo a mis hijos... A mi hijo chiquito que trae chicle tal y lo saca de la boca... Le digo, no, mi amor, no te lo saques, no tal... Hasta miedo me dan los chicles porque luego los niños más chavos se meten unas bolas de chicles horrendos. Sí. Digo, yo que tengo un hijo chico, el chicle sí me pone bien tencito. ¿eh? Y es bien
0: peligroso. Es bien peligroso. Nosotros nos tocó a una, una, una sobrina que literal, 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 en un restaurante tuvimos que meterle eh, los dedos para sacarle porque el chicle se le estaba yendo y, y, y estaba como que dejaba respirar y literal, o sea, me acuerdo que mi papá le abrió la boca, le metió así con, con este pulgar e índice, le sacó este el chicle y era una bola Es que es
1: peligrosísimo, es porque es súper peligroso. O sea, es una bola. O sea, es, todavía una bola de estambre hay espacios donde puede entrar el aire en
0: el chicle, ¿no? Y sabes que está bien cañón, amigo. Digo, yo, no, no, yo sé que no es el rincón de papá, papá, pero yo, yo me, me, me he dado cuenta, ahorita mis hijos afortunadamente ya no están tan chiquitos, aún así hay que estar al tiro, pero yo sí me he dado cuenta que de repente hay dos, tres niños de los que me rodean este, eh, chiquitos, que los papás no están al tiro y de repente sí, el niño eh, papá comer un chicle sí pero un chicle es un chicle se meten seis a la boca y los papás no se dan ni sí, cuenta sí, y luego además con... de que están mascando las botas de chicle están en el brincolín están corriendo sí, están... No, no, no. O, o, o los que corren o sea,
1: cuestan. O sea, cuestan. Sí, se acuestan o se acuestan están viendo la tele y se recuestan y yo no no no, no sí, para sí sí sí
0: sí o, o los que corren con una paleta dentro de la boca es peligrosísimo te tropiezas no 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 sí eh, abusados muchachos completamente sí. de acuerdo oigan a ver yo les cuento por qué me pusieron un reporte a mí
1: a mí me pusieron un reporte, creo que alguna vez ya se los he platicado, eh, estaba en sexto de primaria y había una niña que me gustaba y esta niña yo como que siempre quería quedar bien con ella y todo el rollo, o se llamaba Sofía o se llama, de hecho el otro día me pareció verla en un centro comercial, dije, ¿Sofía? ¿Es Sofía? Muy guapa, la verdad, una chava muy inteligente, muy linda. Sophie. Sofía. Sofi. Y, este, y resulta que había un cuate que me molestaba y me molestaba en la escuela que se llamaba Francisco o se llama, a él no le he visto en ningún centro comercial <risa> y este y era más grande que yo y bueno, para acabarles pronto de contar ya se los he platicado varias veces pero hay mucha gente nueva me daba pavor pelearme con él yo nunca me había peleado, nunca nada y resulta que este, que este cuate me molestaba mucho porque además eh, con la niña como que también quería y entonces me molestaban y yo me salía así me acuerdo perfecto que me salía del... De mi clase o ya cuando íbamos saliendo Y él, iban atrás de mí tres cuates Y me iban aventando tierra en los zapatos Y me empujaban y tal O sea, además bullies, pero en bola Sí, exacto, bullies eran tres en bola Y me daba miedo Porque si muy no bien, lo puedo enfrentar claro. Le conté a mi papá Mi papá me dijo, rompele la cara Mi papá siempre fue muy de echar bronca Y muy bueno para los trancazos Me preparé toda una tarde Que también se los he platicado con calma Como me preparé cual Rocky Casi casi puse la canción de Survivor De Eye of the Tiger y me preparé, me prepare porque mi papá me dijo, un buen golpe a la a la nariz, un buen golpe a la nariz y con eso estás del otro lado y en sorpresa, nada de que 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 es como a la primera es, ah, man, de volada, o sea, es o sea, el factor de pelearte y que las cosas también es sorpresa, o sea, no prepares a la otra persona, ¿no? Okay. O sea, digo, tampoco no no por atrás, no no, no 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 gandalla, simplemente ya sabemos que nos quedamos mal, tal, nos vemos, no no, no prepares la tranquiza, ¿no? Cosa que fue lo mismo que me dijo después, este, Andrés García. ¿Se acuerdan? Tuve una entrevista con Andrés García, la cual este está en mi canal de YouTube, que la verdad está buenísima, buenísima, buenísima. Veanla, muy interesante, con cosas muy
2: Reveladora, algunas sí. muy,
1: muy reveladoras. Este, y, y yo le pregunté a Andrés García, que me dijo que se había peleado toda la vida, que desde chico era muy peleonero. Le dije, ¿cuál es el secreto para pelearte? Digo, yo espero no pelearme nunca. Y mucho menos en los Oscars, como lo hizo, como lo hizo Will Smith. Uh -huh. Digo, pero si me tuviera que llegar a pelear, ¿cuál es el secreto? Y me dijo lo mismo, dice, inmediatamente no estar tonteando, es inmediatamente. Y el 1-2, me dijo, rápido a la nariz y luego el remate con el otro. Porque si el primero no lo pegaste bien, tienes la oportunidad de pegar el segundo revés. 1-2, 1-2, 1-2 y sorpresa. Entonces a mi papá le faltó el 2. El 2. Este y, este, y me y dijo lo mismo Andrés García, dice, una nariz rota hace que la persona ya no pelee. O sea, no importa lo peleando lo que sea, no importa lo que tenga una nariz rota. Hace que ya el otro no pelee Entonces me dijo el 1-2 dije, ah, mira, Espero no pelearme jamás Pero si algún día lo necesito Pues es un tip Y se los digo a ustedes también Ojalá que no se peleen Porque lo que menos queremos Es agresión en este mundo Pero si alguien eh, Estás en peligro Pues quizá tienes que hacerlo no El asunto es que bueno Finalmente me peleé con el cuate Le di no el 1-2 Solo el 1 Pero con el 1 Le rompí la nariz Como me dijo mi papá Se fue para atrás Me llevaron a la Me llevaron a la, a la dirección. dirección Y fui feliz Y sí fui feliz Porque me sentía Dos veces en mi vida he sentido esa sensación tan cañona. Esa vez y otra vez que viajé con una mujer que me volvía loco, que era una de las mujeres más guapas del mundo y que fui a un lugar público, en un viaje y que me sentía así como un pavo real, lo cual digo, no debe estar también porque no debes de pasar tu seguridad en nada, pero esa sensación la he visto, la he sentido dos veces, así de a ese nivel. Cuando le rompí la cara al madreador de la escuela, y todo el mundo me volteaba a ver como, guau, wow, porque mi vida cambió a partir de ese sí, día. Sí,
0: sí, el, el que se atrevió a hacerlo. Y cuando y
1: viajé con una persona en específico que, que también todo el mundo volteaba así como, ¿Quién es este cuate? Este... Pero bueno, y, y, qué cañón? Y valió la pena el
0: reporte. No, sí, por supuesto. Y el del viaje. Sí, y a ver, y no estamos diciendo no estamos haciendo una, una apología a la violencia, simplemente estamos diciendo que pues, de, defenderte, defenderte ya. A lo, a lo mejor tu papá se, se refería al 1-2... Este, porque el uno le ibas a dar y dos es de lo que sí iba a ser el otro el Exactamente.
1: <risa> Exactamente, pero bueno Señores, ¿por qué te pusieron un reporte en secundaria? Síganme mandando whats, nos manden los whats, márquenos
0: Jordi enexa
1: Señores, estamos aquí Jordi en Jordi enexa Y fíjense que hace unos días me mandaron eh, una playera padrísima, padrísima, padrísima firmada Por el que hoy en día está clasificado como el boxeador de peso mosca número uno del mundo Por BoxRec, The Ring y TBRB eh, también ESPN lo clasifica como el peso mosca número 2 del mundo eh, tiene 22 peleas, 18 victorias, 14 por nocaut, eh, dos derrotas y es un fregón y está bien chavo, bien chavo y me da mucho gusto poderlo este, conocer porque pues ya lo hemos visto este, peleando, pero pues no lo habíamos visto aquí enfrente mi querido Julio César Rey Martínez
2: ¡Ay, qué traña, bonito!
1: Mano. ¿Cómo viste mi presentación?
2: Oh, ching chingón, pues chingona! ¡Chingona, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Lo sentiste chingón? así como que, como que podría estar la víbora, yo en el ring? <risa> <risa> en Las, Vegas, en las Vegas, sí, Vegas, ¿verdad? Ahí con el canelo, ¿verdad? Exactamente, sí. porque has estado abriendo algunas este, peleas del canelo, ¿no? Las últimas. Sí, pues ahora sí que estamos en el equipo del Saúl, entrenamos allá con él en, en San Diego y pues gracias a Dios ahí, ahí la llevamos. ¡Qué padre,
1: qué padre! Mi querido Rey, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo...? ¿Cómo te sientes con todo este momento que estás viviendo de,
2: pues del box, de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en tu carrera? ¿Cómo estás? Pues ahora sí que contento, emocionado. Pues ahora sí que, pues vienen cosas, cosas muy buenas. Ahorita pues tuvimos ahí una peleita, un percance, pero pues gracias a Dios pues viene, viene la revancha. Vienen, vienen. Pues voy a defender mi título porque soy campeón del mundo. Voy a defender mi título en las 112 libras, en las 115. Voy a pelear, voy a unificar por mi cinturón y luego voy a subir a la 115 pues para, para ver, ver esa revancha.
1: Estás bien chavo y este, sí, porque sí, sí, este, pues claro, es que así es, ¿no? Así es el box, ¿no? Uno sí. día se gana, otro ya se pierde, Ajá. tal, o sea, pues es obvio, pero este, ¿a los cuántos años empezaste a, a boxear?
2: ahí empezamos a los nueve años, a los nueve años. Pero ya,
1: Nueve años ya tomando...
2: ¿Entrenamiento oficial de boxeo? Sí, a los nueve años pues empezamos, ya los como, ya a lo... cuando debuté de profesional, yo, y yo me hice 250 peleas amateur, no desde, desde los nueve años hasta los 18, hice 250 peleas.
1: ¡Guau! Wow, no juegues, sí, no estás un 200... chavo, tienes 26 ahorita, me 26, dijiste, 96
2: sí. años. Sí, ya llevo este como 16 años entrenando box ¡Guau! Wow, sí, chingón! Que toda la... ¿Tú naciste en Tepito? No. Yo oh. nací aquí en Azcapotzalco, Ajá. en el hospital La Raza ahí tiene su casa.
1: Ah, yo también, yo también, mi mamá estuvo ahí en La Raza muchísimo tiempo cuando yo nací.
2: Ahí, ahí, ahí yo también ahí nací, ahí Ajá. nacimos. Y, <coughs> y, pero ahora sí que los 10 años de entrenamiento me los aventé te en Tepito. Okay. Por eso todos dicen que soy de Tepito. Y que, porque, pero no eres de Tepito. No, no sé. ¿No vivías allá? No, pero pues ahora sí que, <coughs> que casi también igual todo, todo el tiempo me la pasaba. 10 años me la pasé ahí entrenando
1: ok en ¿Eras peleonero antes de los nueve años que empezaras a
2: No, sí, pues desde, como desde los seis ya. ya. me gustaban los trancazos, sí. Y era muy peleonero, por eso me mandaron al box, ya que entrenara y que sacara mi... ¿Tú fue? Fue a mí, porque era medio hiperactivo, decían y que sacara... Iba a nata... de natación, me aventé cuatro años. Cuatro, y pues yo me seguí en el box, porque entré al mismo tiempo a natación y a box. Ok, a ver, entonces a los seis años... <coughs> perdón. A los seis años ya
1: te peleabas. Pero pero no es lo mismo, o sea, como que un chavito de seis años normalmente se pelea así como que se agarran como de lucha libre. ¿O tú te peleabas de golpe, así golpe a la cara?
2: Pues ya me pues, no, así los francazos. Digo, con chavos más grandes y así ya como a los siete, ocho años, pues ya pues por la parte de la escuela me dijeron que me tenía que mandar a un deporte. Y me mandaron a la O sea, tenías, tenías algo...
1: mucha testosterona. tenías Ajá,
2: mucha energía y no me no me cansaba, haga de cuenta iba una hora a natación y luego otra hora al box seguida. ok Iba así, así me traían, así me traían, y hasta que ya no quisiera natación, pero pues ya como sabía tirar trancazos, pues ya me peleaba más en la escuela. ¿Y
1: buscabas las peleas? O sea, es que mira, yo soy pues muy distinto a eso, yo la verdad a mí pelearme como que me da miedo. Entonces yo de chavito no buscaba pelearme, al contrario. Tú tenías esa
2: adrenalina que digo que ay, hoy me quiero partir la madre con alguien. <risa> no, pues no era así, pero era como de que era muy, 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 como que no me dejaba, me molestaba que me dijeran algo y así explotaba. Okay. O sea, como que me quedé, como estaba chaparreito acá, nada chaparrito. y ya les pegaba, no, y estuvo, si ¿sí me entiendes, así era. No bueno, era muy explosivo? Muy explosivo, no me gustaba que me dijeran nada, o estábamos jugando y me decían algo y les pegaba luego, luego.
1: porque okay. o sea, en ese
2: aspecto era muy, muy enojoso. Muy... okay Ok. En tu casa, este, algún otro hermano también era de golpes o así, ¿o no? Sí, mi hermana no, era una hermana más chica que yo, pero igual, bien brava. ¿Se dieron y se dieron sus chingues? Sí, tus no, le daba sus calones y ya me pegaba, me las goñaba. Eh. No, sí, güey. no. es brava mi hermana. Luego que está más grande, más rica. Me, me quitó el calostro, ya, no, no. ya no me dio. Ya sí, no me dio. por supuesto. Y me ganó todo lo bueno.
1: Oye, y entonces cuando a los seis años, dices, ya te empiezas a pelear, tan tanto, tu papá, tu mamá, ¿viven tus, vivían tus papás y tu sí, mamá,
2: sí, sí. ¿Y, y vives con ellos.
1: Sí, ok. Sí. Y entonces te hace cuenta que te dicen, no, este chavo hay que darle pues, más ejercicio, tal, para que baje tanta energía, tanta testosterona que tiene. Y entonces ahí empiezas a, a, boxear. a boxear. Y a los nueve años, tú dices, oigan, llévenme al box o te dice tu papá o tu mamá.
2: No, no, es de la parte de la escuela, que a fuerza necesitaba deporte. Y digo, no, pues vamos a llevar al box. La natación, sí, está bien a lo que sea, pero estaba necesita sacar la energía. Ok. Y ellos me <tose> llevaron, pero ya como, ya yo fui aprendiendo más y yo me iba peleando más.
1: ¿No te daba miedo de Chavito? Digo, porque ahorita te quiero preguntar ahora si da miedo o no da miedo subirse a un ring pero ¿no te daba miedo así de que te toca este y tal vez los ves más altos, más tal o más fuerte o sí. que se ve más gandalla? ¿Te ¿Daba miedo o no?
2: Pues sí me daba miedo, pero era como que más el orgullo, o sea, a mí me, como que me pegaba más el orgullo, que me dijeran algo o así me pegaba más, y luego pues ya que entre miedo uno dice, no, pues con la de con todo menos con miedo y ta, ta, ta les empezaba a pegar, pues era ahora así como que dice, igual hasta ahorita es lo mismo, pues hasta cuando ha habido problemas así que yo voy en mi carro han habido muchas, pero que pues alto y yo voy en mi carro así, ah pues chamano, chá, tu y nah, que no sé qué que... y se bajan o luego ya me y se bajan y ya la menor hora dice chale y ya sabes... pues ha habido veces que pues a mí me ha tocado que en la noche una vez fui a una tienda en la noche ¿Ah? y, un, y un señor o estaba medio alto me dice, ¿no? me agarra y me dice tú eres el boxeador le digo sí ¿no? y me dice ¿tú ¿No me acuerdas esa risa me da el... Vente, vamos a dar, vamos a sacarnos un tiro, me dice. Y digo, tranquilo, jefe, estaba tomando, como que se paró a la tienda también a comprar más de tomar. Y me dice, vamos a sacarnos un tiro de acá. Le digo, tranquilo, jefe, ahora qué, tal loco. Y yo, yo comprando mi azúcar. Ajá. Todavía me acuerdo que me quedé a hacer un café con leche y no había azúcar. Y porque a queré mi café, fui por el azúcar. Y le digo, así, jefe, ahorita agarro mi azúcar, y trae una motoneta, agarro mi azúcar. Y me dice, vente, pum, me volteó y me dice, venga así ¿Ah, no, ¿sí? así, porque pum, me pega. Cuando me pega, me abre toda la boca. Ajá. No, pero feo, feo. Bueno, me escupí me salían como coágulos de sangre. No, pues me prendo le digo, a ver, dejo el azúcar en la moto. Toda la dejo el azúcar Ajá. y me dice el señor, vente, vente. No, pues doy dos pasos y nada más se lo juro, le doy uno. Pum, un volado. Ah, me cayó así, como una tabla. Y deje de eso de que cae. Cuando cae, está la banqueta y pegan la banqueta, pum, rebotan sí. la banqueta y pa'l piso. ¡Oh! Madres. Y sí, yo dije, no, y como había otros chavos ahí, me agarran no, oh, tranquilo, que no sé qué. Le digo, levántenlo y llévense, lo levantan como pudieron, lo levantaron y se lo llevaron. Y ya no supiste. Ya nunca supiste de él. Ya no, no, como, a los, como al otro día o a los dos días, paso por donde fue el problema y veo como a tres casas un velorio. ¡No! Sí, dije, no manches. No, no, pero no, era de él. No, no, le mandé, de a que fuera porque el jefe, pues, se cayó. Bueno, todavía del trancazo, me acuerdo, la abrí aquí. Nada más del puro volado, le pegué aquí, la abrí, fun, y, y agarra. Y le digo toda, le digo a mi esposa, a ver, voy a ver, y se va se va a fijar y todo. Y no, era de un chavo que había chocado si no, oye, el señor como a los no. tres días ya, ya andaba. Ya lo viste a los sí, otro días. Y luego le volviste
1: a decir, oye, este, güey, andabas bien. Ya nada
2: más se quedaba callado y se hacía medio. Aquí está mi azúcar. No, está, sí. Ya no te decía nada. No, ya no. ¿Es Pero cierto
1: que un boxeador me... profesional como tú es considerado como un arma? O sea que no ah, se puede no, pelear. Sí.
2: sí, no, pues ese es el problema. Por eso le digo que hay veces que no saben y se meten. Pero tú dando, pegándole a alguien es como si trajeras un cuchillo. Okay. O sea, lo mismo, es, es arma blanca. O
1: sea, legalmente te puede, eh, alguien te puede... Ah, mandar, sí. Sí, por golpearlo. Sí,
2: por obvio, sí. No, y luego luego ya es como este prisión, luego luego ya es cárcel. ¿Te lo explican eso en el
1: box o quién te explicó eso?
2: Pues no, pero pues, o sea, ahora sí no, te, te lo explican como que en el box, que ya eres, o sea, ya siendo profesional, trayendo ya tu, tu cédula... De boxeador ya, ya sales como, como boxeador profesional y eres arma blanca. Aunque nada más vayas a cuatro, aunque así, a cuatro rounds, ya siendo profesional y eres arma blanca. Ok. Y ya te consideran como... Porque ya sabes dónde pegar, ya sabes qué hacer. Claro. O sea, si tú quieres, nada más le pegas en la cara y lo abres. ¿Tú? Pero si quieres, pues ya le das uno bien y lo duele. Madre. Sí. Oye, tú, por ejemplo, los
1: pesos, siempre me han llamado mucho la atención los pesos de cómo uno va subiendo de categoría, ¿no? Este... ¿Tú ahorita cuánto me dijiste que pesas?
2: Este, 54.
1: 54 kilos. Yo, por ejemplo, peso 70. Este, tú, Manolo, ¿cuánto pesas? Con 110. Ok, por ejemplo, con Manolo. Este, porque es fácil que le que, que puedas tumbar a Manolo o no. O sí, Manolo no, no, no tiene.
2: Pues es que depende, igual es como en el peso. Igual póngale que él pegue pece más pesado y todo Pero si no sabe tirar bien el golpe Y todo, girarlo y todo Pues no, póngale hasta a mí me va a pegar Y voy a aguantar tres, cuatro ¿Se ¿Sí me entiende? Pero si sabe girar el cuerpo Si lo da con todo, no, pues en el primero Hasta uno de su peso, uno más pesado igual. O sea, ¿tú puedes tumbar A, a cualquier persona del peso que sea? Sí. Eso es lo que quiero preguntar Sí, sí o sea, dando, sabiendo darlo bien Lo puedes tirar, le puedes fracturar Algo, lo que sea Lo puedes abrir o en la costilla le pegas bien dado, se las se las fracturas, se las sumes, okay. lo, lo ponchas, lo privas ahí.
1: Oye, ¿te han dado muy fuerte? O sea, ¿ha habido algún alguna pelea que digas, por favor, ya sáquenme de aquí? O sea, ¿la estoy pasando realmente muy mal?
2: Pues no, 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 así. Pero sí de que a veces estás peleando y pega duro el otro chavo. y Dices, ay, este güey sí pega. Y mono bueno, me han dejado hasta chichones de lo fuerte en que han pegado. Pero yo, gracias a Dios, pues los he noqueado igual, como dices, en pesos más. Más altos, pues que no son los míos, pero pues yo antes peleaba así en varios pesos, tenía que pelear y yo peleaba en sus pesos de ellos, más pesados, y luego, luego, pues se siente la pegada, pa, se mm -hmm. siente el peso, porque igual, o sea, no es lo mismo dar un estar así bien parado y darlo así, que estar bien parado y girar todo el cuerpo, o sea, claro. ponle que tú das un golpe de, de 30 tu golpe es de treinta.
1: ¿30 es el nivel? Es el
2: nivel de la ajá, fuerza. Ajá. Un golpe de 30, de 30 kilos, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto pesas tú? Yo 70, 70, 70. 70 72. Póngale 70, 70 más 30. 100. 100. Y pues si gira el cuerpo, ya son los 30 que pega. O sea, la pegada que trae más los 70 de su cuerpo y es un golpe de 100. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Si gira el cuerpo y lo deja caer con todo, pues ya es su cuerpo. Un golpe okay. de 100. Pues ya imagínese un golpe de 100 en la cara con el puro nudillo ¿no? está buenísimo Fractura,
1: sí Oye, vamos a ir vamos a ir rápido, está interesante, estoy platicando con Julio César Rey Martínez, este eh, peso, eh, boxeador de peso mosca número uno del mundo por box record ahorita regresamos no le cambien este está bien interesante para que sigamos platicando regresamos
0: jordi en Exa.
1: ya estamos de regreso estoy platicando con julio césar eh, rey martínez eh, boxeador profesional que bueno pues además este pues campeón del mundo bueno en este momento hubo como ya estuvo, una pequeña sí. eh, un, un pequeño problema, pero ahorita lo
2: regresaremos y seguiremos ¿Verdad? peleando para recuperar nuestro título, ¿no? Así es, ahora sí que no 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 peleamos por ningún título, yo yo estoy yo soy campeón de la 112 y el, el, hubo un haga de cuenta que el campeón de la 115 le dio COVID, que se llama el gallo Estrada, ¿Ah? le dio COVID y un nicaragüense que decía el chocolatito, pues iba a retarlo, pero no había pelea. Pero ellos son como que las leyendas ahorita... Porque pues ahora sí que ellos llevan más de 60 peleas... Yo llevo pues 20, 20 22... Y ellos llevan más de 60 peleas... Ya llevan su récord pues ahora sí que... Pues ahora sí que ya en el, en el box ya los consideran como leyendas... ¿no? Se llama Chocolatito... Y a mí me dieron la pelea con un mes... Y ellos ya como llevan mucho tiempo... Ellos sus preparaciones son de 4 a 5 meses... Okay. Y él llevaba 4 meses y medio... Pero como el otro ya tenía COVID... No lo dejaron pelear, me dijeron, pues si tú la agarras... Tú como subes como campeón, tú vas a ganar bien y todo... Pero pues necesitas agarrarla, pues es una oportunidad... No no hay nada en juego, porque él no es campeón... Tú eres el campeón y aparte vas a subir de peso... O sea, no hay nada en juego, nada más es el nombre y pues la lana... Okay. Y yo le dije, pues sí, no, no hay problema... Pero haga de cuenta que me avisan el 27 de enero... Okay. Y el 27 y era mi cumpleaños, pues yo estaba con, mi, con, mi, con Me voy y me peso 15 kilos arriba... ¿15 kilos? En un mes bajé 15 kilos. En un mes me, me aventé. Y luego haga de cuenta, llego y me paso una libra, que es medio kilo. Llego, me peso, me paso. Y dice el otro: Va, me vas a pagar 20, 20, el 20% de tu sueldo. Y aparte del 20%, si tú te pasas al otro día más de 2 kilos y medio, ya no peleamos. Y pues, sí, o sea, es una payasada porque pues, en la hidratación. Porque haga de cuenta que yo me quedo como 2-3 días sin comer Ajá. para pesarme. Y ya, en el, ya te pesas y ya dejando de, 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 pasando de la pesada, tú puedes comer hasta lo que no, ta, ta, ta. comer con todo. Pues yo como, desayuno, como y ceno. Ese día, pues te subes como unos seis kilos, siete, para ah. el otro día. O sea, pero ya subes entero, ya bien hidratado. Y él agarró y empezó con sus... No, si te subes más de tanto ya no peleo, ya no hago eso. Sí,
1: demasiado, sí, estaba muy, muy ventajoso, ¿no? Sí,
2: estaba con sus trabas, no, pues la verdad es el en el cuarto, quinto, me empezó... Él desde el primero me empezó a pegar abajo, abajo. No, pues ya en el quinto y no, pues ya. Íbamos a doce round. Okay. No, pues ya no traía yo aire desde el sexto, quinto ya. Yo ya por lo mismo, por la deshidratación del mismo sauna y todo, que bajé, bajé en un día, bajé dos kilos. ¿Cómo crees? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo puede alguien bajar en tan poco tiempo 15 kilos? ¿Qué hacen? No, pues, sí, mami, pues entrenar, entrenar, correr. Yo corro, entreno tres veces al día corro en la mañana hora y media en la tarde pues entreno dos horas y media y en la noche una hora okay. pero con los hules haga de cuenta me pongo una playera de manga larga una de manga corta y el hule el ah. hule para sudar y una chamarra okay. y abajo es un mayón, el otro hule de los pies ah. y un pants madres y así a y a correr y a sudar a, correr, a, sudar, a, a sudar a sudar a sudar oye la mañana, debes de dormir y en la tarde y en la tarde. debes de dormir como angelito no sí no lo caes y si ya ni quieren ni salir no, pues ya uno, tres días antes del peso, ya no aguantas a nadie, ni llamadas, nada, ya. Ya ¿Sí? no puedes ni hablar. Yo luego, pues ahí están los entrevistas, los despiezos, y por así varios. Ni una entrevista, no, ya, pero mira, no, es que las necesitas, afuera, no, ¿Mm. ya no. Bueno, quitas estás hablando y se te seca la boca. Estás, no, sí, está. Está, no. está perro. Sí, Oye. Bueno, le, le tengo más miedo al peso que al rival.
1: ¡Guau! Qué buena frase, más, más miedo al peso que al rival sí. Para poder llegar y luego poderte recuperar sí. Oye, eso te iba a preguntar Decíamos que si de chico te daba miedo Me decías que no Ahora, ya siendo un este, eh, boxeador profesional ¿sí hay
2: sube uno con miedo al ring? ¿A veces? O sea, pues hay gente que sí dice, que sí, hijo, no es... este contrincante sí me da mucho miedo Pues ahora sí que no es miedo Sino más que nada son nervios ¿En qué forma nervios? En que vayas a quedar mal Y luego pues ya son Pues peleas ya, pues, a nivel mundial. ...pues ya te dan ese nervio, ¿no? Es o sea, como decir, no, no la voy a regar... ...no voy a hacer una tontería... ...y pues toda la gente me esté viendo... ...porque pues ahora sí que ya, ya no es miedo... ...por lo mismo, pues ya sabes tu trabajo... ...ya sabes a lo que vas... ...ahora sí que ya no es el miedo... ...sino o sea, es en ese aspecto de que no... ...no voy a hacer un pinche ridículo... Y, mm. ...y la familia...
1: ¿Qué se siente estar arriba? O sea, cuando ya estás recibiendo los golpes... Eh, ...porque nosotros los vemos por fuera y dices... ...madres, este golpe, tal, este otro... Este, ¿Cómo aguanta uno tantos golpes? ¿Qué estás pensando en ese momento eh, cuando te están pegando y, y, y tienes tiempo para decir, pues ahora por aquí, por abajo, ahora por arriba? ¿qué, ¿Cuál es el proceso mental de lo que está sucediendo cuando te estás dando unos madrazos durísimos ahí arriba?
2: No, pues ahora sí que ya nada más es el es el aguantar, el, el moverte, el que le estás pegando y te está pegando y diciendo, pues solo hay que noquearlo, ¿sí me entiendes? ¿O dónde le hago daño? En ese aspecto, porque ya no, ahora sí que ya sientes los golpes y ya no te duelen tanto. Okay. ya no sientes, porque todavía vas subiendo cuando están presentándote o dando tú sientes los nervios la adrenalina, estás consciente ajá. sí tú ya estás peleando y ya no sientes ya, ya no oyes al público ya no oyes nada, ya nada más estás tú y él ya nada más ahora sí que sientes el golpe y, y viendo todo, dónde está destapado, o dónde está descubierto para responder, y nada más piensas en eso, ya no piensas en, ni en ya no oyes ni a la, la gente lo que grita, ya.
1: piensas en algún momento ya quiero, me quiero bajar ¿Me quiero rendir?
2: Pues, como en esta pelea, Ajá. en ese aspecto sí, en, pues de que ya, ya, que la paren, ya, ya no, ya me cansé, porque ya no aguantaba, ya en el 8, 9, ya no aguantaba las piernas, las manos, ya lo y luego el chavo, pues decían que es una leyenda, y no sé, él llevaba, fíjese, llevaba 50 peleas y 35 knockouts, no, que noqueaba, y no, pues yo a mí no, no me pegó duro, pero el problema de que yo ya estaba cansado y me, me armó mucho abajo. Yo bajaba las manos y me pegaba abajo y bajaba las manos y me pegaba arriba. Y decía, no, va, y me pone la cara para que me pegara. Y luego, pues, me movía y le ponía la cara y le decía, va, pégame. Pero en ese aspecto, porque decía, no, ya no, en el 9 pensé que iba el 12 o el 13. Ah, ok, habías perdido ya la noción de los rounds. Sí, de lo cansado, por lo mismo de la misma deshidratación. Yo ya no traía pies para moverme. ¿Qué te dice cuando, te... Llegas a
1: la, cuando llegas a la esquina y te sientas entre round y round? ¿Qué te dice la gente cuando.? Ah, eh, no, o sea, tu, tu, tu gente me refiero. Ah, no,
2: estás bien, puedes seguir como te sientes y, y tranquilo, muévete y sigue tirando golpes. Ajá. Si me entienden ese aspecto, pero pues uno ya no. A ver, Tú notas cuando dices,
1: este golpe me madrió, o sea, es porque se ve, nosotros por fuera lo estamos viendo muy cabron, estás mm -hmm. tasas, y de ¡pum! Vemos la repetición, vemos tal. Tú de repente dices, uno, dos, tres, y dices, madres, este, este sí
2: fue durísimo y te encabronas y dices, mm -hmm. ah, este va uno de regreso y tratas de sí. reventárselo igual. Sí, no, pues sí, ahora sí que sí, sí hay hay golpes que sí sientes más más macizos que otros, ¿no? Pero ya igual, con, como estás ya muy, como te dicen, ¿no? ya estás caliente, ya nada más sientes ahora sí que el trancazo y lo sientes como duro, sientes ya ahora sí que el, el, el golpe, lo rojo, así, y ya sigues. Porque hay veces que, pum, pum, te están tirando uno, o dos, pero nada más sientes como que puro recargón. Pero hay veces que ya sientes el golpe y te sientes hasta rojo, caliente. Pero ya no sientes ahora sí que el dolor. Que nada más sientes el puro trancazo o el lo caliente. cuando mismo porque ya está sola así que en la pelea.
1: Independientemente de, que de ganar o perder, que evidentemente me imagino que perder, como dices tú, pues ese es el sufrimiento sí. que conlleva el dinero, la fama, la tele, tu carrera, todo. El dolor físico, ¿cuándo es cuando realmente se siente? cuando al otro día, ese día en la noche? cuando dices, no mames, que me parar?
2: Al otro día. Y no, pues ahora sí que ya ni la es como que lo tenso hasta lo tenso de la subida me ha tocado que peleo dos rounds o tres, los en dos rounds o tres, y al otro día hoy oh, me, me duele toda la espalda y, y los puños, pero pues ahora sí que es como que de lo tenso del, de los nervios, de todo pues ahora sí que es lo que como que más te te, te deja
1: oye, y muchos ha dicho de repente que, que en algunos deportes no deben de tener sexo los este... La persona que va a competir Perfecto. atleta Antes, este me imagino que en el box La sexualidad te da como mucha testosterona También, tú lo haces, no lo haces Puedes tener sexo un día antes, no ¿O no, o, no, no, pues
2: ahora sí que ahí, te, te, ahí pues son las concentraciones Ahí no debes de tenerlo hace que un mes Ahora sí que lo máximo, lo mínimo Es un mes, lo máximo son dos Lo, lo que dicen que es normal Son dos meses Pero ni una ayudadita tú nada O sea, no, no masturbación o ¿no nada? nada No, pues te, te chinga más la masturbación aventarte un uno relajado ¿En serio? Sí O sea, para, porque aquí sí se, se necesita esa testosterona así de, la estoy
1: explotando por dentro, ¿no? Se no está porque
2: necesitan eso, o sea, que tú tengas esa testosterona Ajá. adentro pues, o sea, que tú estés, ahora sí que pues, en, pues se puede decir enojado o co, co, que estés o sea, a las vivas, tenso, que estés tenso, es lo que te va a ayudar a sacarlo, ahora sí que en la pelea lo tenso, lo emputado, sí. de que no has hecho nada. Es lo que te va a ayudar a sacar ahora sí que el coraje o la fuerza. Okay. Por eso no puedes hacer nada, nada, no. Pues está que más. A mí me ha dado hasta calentura ya luego. <risa> <risa> me ha sí, hasta dos pues, meses, lo máximo que me ha dado no. son dos meses. Oye, pobre de, de, pobre de tu pareja,
1: ¿no? Si llegas y dices todo. Sí,
2: no. Hasta eso, pues gracias a pues, mi, mi, mi esposa, pues ahí con mis hijos y todo. Y pues no, no, no sale ni nada Ahí, gracias a Dios, Y yo, pues, me habito yo mis preparaciones ahí en San Diego.
1: Ajá.
2: Yo me voy allá a San Diego con el Saúl. Okay. Y yo entreno con, ¿Con el, el canelo. canelo. Sí, yo entreno con el Canelo, con ellos. ¿Y estás entrenando así al lado de él? Sí, pues entrenamos todos. Yo me quedo en su casa a dormir o así. ¿Y es buena onda o no? Sí, sí, es buena gente. O sea, pues ya con la gente o así, pues con lo, por lo mismo, ¿no? Pues, se fastidia de que foto, foto, y un saludo, y esto, y una foto. Y
1: ¿Y no. qué te dice el Canelo cuando te ve entrenando? ¿Te da, te da consejos o no?
2: Sí, no, lo que saca es muy, muy sencillo, muy humilde. O sea, ahora sí que te dice que la dedicación, la preparación, te da consejos, que hay que invertir, que pues ahora sí que no hay que hacer todo a lo tonto, no hay que ser impulsivos y todo o sea, En ese aspecto, sí.
1: Oye, ¿ves películas de... ¿La o sea, viste Rocky, por ejemplo?
2: Pues de chiquito sí, sí me las aventé. ¿Y
1: sí. ahorita no has visto así pelea, este, películas de, de boxeadores y... ¿Qué se siente cuando ves una... O sea, pues, dices, güey, yo sé lo que se siente estar ahí. Sí,
2: luego sí, 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 está bueno. Igual hasta las peleas de, de las de antes. Casi no soy de, de ver muchas así box o peleas, pero sí, sí he visto también las de Julio César Chávez, como se hacían antes, que sí, sí se ponían buenas.
1: Qué buena onda. Oye, pues, la verdad, felicidades. Gracias por platicarnos todo esto. Está bien interesante conocer no, cómo es la vida de un boxeador
2: profesional, es Julio César Rey Martínez. Entonces, ahora viene la revancha. Sí, va a ser en diciembre cuando va a pelear este este Canelo, primeramente Dios va a pelear el Canelo en diciembre, y vamos a, a hacer la revancha, ahorita nada más vamos a, unifi, a unificar en, a finales de mayo, vamos a unificar con un inglés y ya de ahí primeramente Dios por esa revancha. Oye, este pues vas a ver que te va a ir muy
1: bien, te vamos a estar viendo, te vamos a estar apoyando. Gracias última pregunta, ¿no te da miedo de repente que los golpes, sabes que mucha gente dice después de los golpes a un boxeador puede quedar mal en alguna situación, ya sea, sobre todo cuando son los golpes directamente a la cabeza? ¿Te da miedo o no?
2: Pues sí, no, la verdad, pues sí porque pues también sabemos pues mis hijos y todo, pues digo, no, también ellos. Y pues no, porque pues ahora sí que también pues uno debe también debe de saber reconocer, yo he visto a chavos, amigos míos, ahora sí que muy cercanos. La verdad, pues, ya que unos quedaron mal, otros, pues, ya tienen, ¿cómo se llama?, este, de la cabeza, este, muerte cerebral, ya, ya tiene su muerte cerebral, ya nada más están acostados en un en una cama y todo, pero, pues, hay que saber reconocer, pues, ellos ya se veían mal, ya ya se veían acabados, y, fíjate, y estaban chavos, tenían como 35 años, 34 ya, ya estaban flaquitos, ya se Sí, ya no era momento de ya seguir. De, sí, ya no. Pero ellos, porque él se ganaron una lana más o porque él se ganara un chisquito más, pues no, yo me habito una pelea con ese chavo. Y pues el chavo viene para arriba. Y pues no, pues la verdad, y el chavo le pegó de más. Y a uno, pues le hizo el coágulo, pero pues le abrieron y salió bien. Y al otro, pues tuvo muerte cerebral. ¿Qué láser?
1: Pues cuídate mucho. Sí, no, no tú estás que... super chavo, super bien, super fuerte. Pues sí, tú, no, tú estás
2: en el momento de sí, hacerlo. Sí. Sí, ahorita, pero sí, como le digo, pues hay que también saber reconocer, cuando ya estás muy tocado, ¿sí me entiendes? Hay que también saber decir, no, pues ya está aquí, ya claro. está aquí. Porque pues hay luego que hay chavos que se quieren seguir aferrando a cosas que, pues, la verdad, pasa Se hace daño ellos solos.
1: Claro. Pero... Pues ahí está, padrísimo, Julio. César Rey Martínez, gracias, estamos, mucha ¿no? suerte Muchas en la siguiente, en la siguiente este, pelea
2: y vamos a estar pendientes, ¿sale? Ya sabe, con todo. Gracias. Oye, tienes,
1: mire. tienes redes y todo para que la gente siga ah, y sí, todo.
2: en Instagram, César Rey Martínez o en Facebook, César Martínez, ahí estamos a la claro, orden. chingón, gracias, César, gracias, y gracias
1: por estar aquí. Padrísimo. Jordi en Exa Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa Y este. Ay, ya saben que me encanta leer frases y que me encanta leer algunos libritos que por cierto estoy leyendo hoy, ahorita eh, ah, pues bueno, les dije el libro de Will Smith ¿no? que bueno, después de todo lo que pasó no sé cómo le vaya a seguir yendo al libro ojalá que le vaya bien este, porque pues sí bueno, ya lo platicamos en su momento hace ya bastantes días, aquella vez que fue cuando se, fue lo del Oscar lo del premio Oscar que se salió de sus casillas creo que estuvo muy mal pero también creo que cualquier persona se puede salir de sus casillas y que no, nunca sabemos la, la película completa, ¿no? De qué estaba viviendo, pasando. Pero bueno, ya en fin, ya hablamos mucho de eso. El libro es muy bueno. El libro de Will es muy, muy bueno. Tiene muchísimos consejos de pues dónde cómo ha llegado a dónde ha llegado, ¿no? Habrá que ver si a lo largo de la, a lo largo de la historia este suceso en los, en los premios Oscar resulta que le suma a Will Smith en lugar de restarle con los años de la popularidad. Capaz que había gente que no conocía todavía a Will Smith en el resto del mundo y ahora lo conoció a partir de esto. No lo sé, pero bueno. Lo que sí es un hecho es que el libro está bueno y se lo recomiendo. Eh, no vamos a juzgar un libro por un momento de la vida, o por lo menos yo no lo haría así. Pero eh, les digo que me gustan mucho las frases y esta frase me fascinó y se las quiero compartir. Es anónima, no, no, no sé quién es el autor, pero ya la he visto varias veces. Inclusive la he visto también en Instagram, que la han puesto y me encantó. No hay almohada más cómoda como una conciencia tranquila. ¡Híjoles! ¿Qué cosa tan más importante en la vida? No hay almada más cómoda que una conciencia tranquila. Estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces de repente vemos gente que tiene mucho dinero? ¿Cuántas veces vemos a gente que consiguió tal puesto? ¿Cuánta gente vemos a una mujer que tiene tales bolsas, tales cosas? ¿Cuántas vemos, veces vemos a gente que tiene tal viaje o tal situación o cosas que envidiamos? Y la pregunta es, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué cosas hay atrás de eso? ¿Qué cosas lo, la persiguen o lo persiguen? ¿Qué personas o situaciones o inclusive juzgados la o lo persiguen? Por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me pregunto mucho cuando veo todo el asunto del crimen organizado, digo, ¿en serio valdrá la pena? O sea, digo, evidentemente para mí pues no, no lo vale de ninguna manera, ¿no? Pero, pero digo, para la gente que decide vivir esa vida, que tuvo una vida, entiendo que mucha gente tuvo una vida muy complicada, con muchas carencias, ...y con muchos problemas de muchas cosas... ...pero mi pregunta es... ...una vez que ya lo tienes... ...¿valdrá la pena... ...tener tanto y perder... Eh, ...o más bien... ...tener tan poco para perder tanto... ...porque ¿cuánto puedes tener millones y millones y millones de pesos... ...si tienes que dormir en una casa de seguridad en el piso? ¿O cuánto puede ser así sabiendo que... ...en cualquier momento tus hijos... Eh, ...te los pueden matar... ...¿no? Este, ...o estar corriendo de un lado a otro... ...inclusive... La gente que ha hecho grandes fraudes, ahorita que conocemos a personas en este y en muchos países que hicieron grandes fraudes y que se tuvieron que ir del país, dices, ¿vale la pena haber tenido tantas cosas y tanto dinero para hoy estar huyendo y tener que correr y no saber si puedes ver a tus hijos y no, y saber que en cualquier país te encuentran y te extraditan y tenerte que estar escondiendo y poniendo pelucas y tra o sea, híjoles, no sé. Por eso, eh, y olvídense ya, quizá ya me fui a cosas muy grandes y muy conocidas y muy mediáticas, pero simplemente es... Yo sé que conseguí esto haciéndole mal a mi amigo, yo sé que conseguí esto dándole la vuelta a mi novio, a mi novia o a mi pareja, yo sé que conseguí esto haciendo mal, o sea, puedes dormir tranquilo, verdaderamente te sientes al 100% con eso, por eso las almohadas eh, pues no tienen mucho que ver con si son soñare o no, si son duras, rígidas, medianas o pesadas o largas o king size sino sobre qué te duermes. Y si no te importa, si eres una persona que le haces mal a los demás y si no te importa, entonces yo sí creo que la vida tarde o temprano va a venir. Va a venir, o sea, acuérdense que al que obra mal se le pudre el tamal. O sea, en serio, tarde o temprano la vida da vueltas de regreso. Yo les puedo decir que conozco a gente que le va increíblemente bien en todas las cosas, no, solo, no, no necesariamente económicamente, sino que le va bien en la vida y, y verdaderamente veo que siempre hace bien. Inclusive la gente que de repente tiene tristezas Y tiene problemas Y tiene problemas de dinero, problemas de su casa Problemas de salud, problemas de hijos tal De repente volteo y los veo Y veo una persona que dice Esta persona es buena, ¿por qué le va mal Pero la veo súper feliz Y yo muchas veces me he comparado con gente que tiene muchos problemas Y los veo súper felices, riéndose Con su caguama en la tarde Igual si quieres en la En la este, banqueta y atacados de la risa Y yo he volteado a ver a gente que digo Yo no me río así yo no me divierto así un sábado en la tarde con mis amigos, yo no me puedo relajar así, entonces, aunque a veces la vida te haya puesto otros problemas en medio, si tú eres bueno, creo que la vida también te regresa cosas buenas, entonces, este, pues bueno, no sé, ahí está como reflexión, espero que les funcione, espero que, que les quede, bueno, que les pueda ayudar de algo, no hay almohada tan com más cómoda como una conciencia tranquila, y opino y creo exactamente lo mismo, así es que bueno, Señores, este seguimos aquí en Jordi Nexa. Muy buenos días. Gracias, gracias por escuchar el programa. Gracias por escuchar las entrevistas en YouTube que están súper pendientes todos los domingos a las 6 de la tarde, ya lo saben. Gracias por escuchar el podcast con Martita y, Garida, y Gareda que tengo, este que es este, eh, de todo un mucho. Me encanta que nos escuchen. Si se quedan con ganas de contenido de repente del programa, vayan a Cabotá, váyanse a YouTube y escuchen este, de todo un mucho o váyanse a Spotify, iTunes, pónganle de todo un mucho con Marta y Gareda y Jordi, tenemos tres temporadas, y de las temporadas tenemos casi 95 episodios, casi todos de una hora, si imaginas 95 episodios de una hora, es muchísimo material Así es que, y todos, la verdad, no quiero... No es porque nosotros los hayamos hecho, pero la verdad, están muy interesantes. Entonces, escúchenos y estoy seguro que les van a funcionar.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da mucho gusto. La conocí hace unas semanas, tuvo un evento aquí en la Ciudad de México muy importante el 26 de marzo. Ella es Lea Kaufman, es creadora del de LK Movimiento Inteligente, líder de conciencia eh, eh, escritora, este, empresaria. Y me gustó mucho la vez pasada que habló de conciencia corporal. Eh, pero creo que podemos seguir platicando de esto Porque está muy interesante ¿Qué es la conciencia corporal? Le da Hola, primero bienvenida
3: muchísimas gracias Encantada de estar nuevamente con ustedes Pues la conciencia corporal es la puerta Para que tú puedas sanarte, autosanarte Es la puerta para que conectes con tu ser más profundo Con tu ser esencial Y para que puedas reconocer qué es sano, qué no es sano para ti Y empezar a tomar entonces mejores decisiones en todo lo que haces
1: Ok, el cuerpo habla, lo platicamos la vez pasada Es algo que se ha dicho muchísimo Sin embargo, tú tienes como un, un Pues un movimiento muy especial Que es cómo nos podemos sanar Cómo podemos mejorar, cómo podemos darnos cuenta Cuando no estamos en el lugar ni en el momento O, o que estamos en tal o, en tal o cual situación uh -huh. ¿no? Es... ¿Qué cosas, por ejemplo, son malas posturas Que tenemos las, las personas y qué nos generan?
3: Las malas posturas generalmente Vienen de, de una descompensación En mi cuerpo, en donde hay unos músculos Que están haciendo lo que un trabajo de más y unos músculos que están haciendo un trabajo de menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy en la computadora todo el día y estoy agachadita, así como colapsada, ¿no? Con, con, la, con la jorobita. Estoy ocho horas así. Entonces, los músculos de adelante, pues, no están... Están trabajando muy duro para, para que yo me pueda mantener así flexionada. Wow. Y los músculos de atrás no están haciendo nada. Okay. Y los músculos de atrás son los erectores los que me hacen que yo pueda tener una buena... Una buena postura Entonces El cuerpo es un sistema Y tenemos que empezar A aprender A verlo Y a vernos Como un sistema Si una parte me duele Es porque esa parte Está haciendo algo Que tiene que hacer otra parte Ok Si me duele el cuello Por ejemplo Cuando giro ¿No? cuánta gente No le duele el cuello? ¿O le da el tirón El latigazo famoso ¿No? Cuando no. va a mirar A la derecha O a la izquierda Y eso es porque No está moviendo el pecho Entonces Es como empezar A investigar Si me duele una parte Si tengo una mala postura ¿Qué otra parte de mí Está eh, ¿Sufriendo? Estás sufriendo y siendo vaga Y no haciendo lo que okay. le toca Y hay que entonces reeducarla Pero todos esos por supuesto son patrones Que vienen de la infancia Son patrones que tienen que ver también Con cuestiones eh, emocionales Y que implican cómo nos vinculamos Porque si yo estoy colapsado así Flexionado, jorobadito No me voy a vincular igual con o el sabes, mundo Si te, par que si te si paras tengo... derecho,
1: te sientas derecho Exactamente caminas. La caminada por ejemplo mm -hmm. eh, hay, hay mucha gente que camina no, este Pues sí, como se dice, encorvado Y hay gente que, que, maneja, que, que maneja Que camina muy recto
3: Ajá.
1: Eh, Una persona que camina muy recto ¿Lo está haciendo mejor que el otro o no?
3: Ahí lo importante es que cada uno Encuentre su mejor ¿no? Yo no me gusta hablar tanto como De, de... De un modelo que todos tenemos que seguir, sino de que cada persona explore, porque yo puedo estar muy recto, pero puedo estar en el otro, pasarme y estar completamente rígido en el pecho, en la columna y cuando camino estarme lastimando, por ejemplo, la cintura, porque no estoy permitiendo el movimiento natural okay. de, de la columna, entonces, ¿dónde respiro mejor?, ¿Dónde las tensiones se sueltan para mí? Y es una exploración, y eso es lo bonito de Movimiento Inteligente, la, la técnica que manejo de conciencia corporal, que no es una postura que tienes que copiar, sino qué se siente bien para mí y cómo puedo seguir lo que se siente bien. Tú dijiste, el cuerpo habla, pero uno, no lo escuchamos, y dos, si lo escuchamos, no le hacemos caso. Ajá. Entonces es aprender a escuchar mis sensaciones y a ser obediente a mí mismo. No a lo que me dicen de afuera. Así te tienes que ver, así te tienes que parar, así te tienes que mover. ¿sí? No, cómo
1: te sientes tú cómodo Exacto. sin que caigas en, en un problema, ¿no? Es como, yo me siento cómodo encorvadísimo, pues entonces ahí evidentemente no es, ¿no? Pero
3: hay porque confundimos lo familiar, lo que siempre hacemos, con lo sano. ok. ¿Cuántas veces no hacemos las cosas? Como dicen, ¿no? Más vale bueno El malo, malo por conocido, conocido que, bueno por, que conocer. bueno por conocer, ¿no? Pero eso no, no es así. Entonces me quedo con una postura que conozco, que me es familiar, aunque me lastime, como me puedo quedar con un trabajo, con una relación, eh, con una forma de hacer las cosas que la conozco, pero que me está lastimando en lugar de atreverme a probar eh, cosas nuevas. Y, y es un proceso de autoconocimiento, de empezar a conocer mis distintas sensaciones, mis distintas emociones y poder diferenciar. Y esto que dijiste es clave, diferenciar lo familiar de lo realmente sano y de lo que realmente me da bienestar.
1: La vez pasada que platicamos, te mencioné yo algunas emociones o algunas situaciones y me mencionaste cómo físicamente podíamos mejorarlas. Uh -huh. Cuando una persona quiere avanzar, cuando una persona quiere desarrollarse más, cuando una persona se siente este, estancada en algo... ¿Puede cambiar algo de su cuerpo para poder avanzar más?
3: Sí, ahí es importantísimo poder conectar con, con el poder. Que hay en nuestro cuerpo Entonces si la persona puede salir a correr Si podemos hacer movimientos eh, desde la Sabemos que la pelvis es el centro de poder Es el centro de energía Donde está el, el chi, la energía vital Entonces nosotros tenemos muchas clases Que trabajan alrededor de la pelvis Entonces cuando tú trabajas así Con, con la pelvis Mejora primero toda la postura Mejora la respiración Se libera la energía vital y, puedes y es desde la pelvis realmente que hacemos los movimientos poderosos eh, en el mundo. Nuestros brazos... No son tan poderosos Las piernas tampoco, el pecho tampoco Pero en la pelvis, imagínate los músculos Que sostienen a todos los órganos Los músculos que sostienen en las mujeres a un bebé uh -huh. de nueve, O sea, son muy poderosos Si aprendemos a movernos desde ahí Podemos salir del estancamiento Y eh, movernos en la dirección que Y
1: que me gustó lo que dijiste, mover. caminar, correr O sea, eso le está diciendo a tu cuerpo A tu energía, no sé si a tu cerebro O a tu alma, vamos
3: para adelante Exacto Sí, y estamos cambiando nuestra biología. Si yo tengo una biología en la que estoy colapsada, desde ahí no voy a poder hacer nada. Necesito okay. primero cambiar y mover mi cuerpo para que entonces mi mente y mis emociones se, se activen.
1: Hay mucha gente que nos está escuchando, nos llamamos Comando Godín, que están todos en sus oficinas. Hay mucha gente que está sentada en su computadora, en su estación durante mucho tiempo, en su misma silla. ¿Qué les podrías decir uh -huh. que les pueda ayudar para que para mejorar eh, su cuerpo, su sí, postura. y que
3: ahí es súper importante, bueno, muchas cosas. Pero la primera es que por lo menos cada hora hagan algún movimiento. Y para todo tu comando, Godín, tenemos, y tenemos una súper buena noticia porque en mi canal de YouTube tenemos literalmente miles de videos de cinco minutos que pueden hacer sentados y de pie, mm. y que pueden hacer en la oficina perfectamente, y si les da vergüenza se van al baño okay. y los hacen en el baño, y son están en YouTube, son completamente gratis en mi canal de Movimiento Inteligente, y ahí, si yo cada hora voy haciendo algunos movimientos, voy evitando que mi postura se encorve, voy evitando la joroba, voy evitando también la falta de concentración. Porque si yo creo que estoy muy concentrado y entonces no me muevo, pero en realidad cuando me muevo mi mente se aclara, estoy más creativo. Y en particular todos los ejercicios que pueden encontrar de buena postura al estar sentado, de pelvis y de ojos. Porque una cosa que estamos viendo en la pandemia, a partir de la pandemia, que estamos tanto rato en la computadora y quienes ya de por sí trabajan en la oficina ocho horas todo el día viendo cortito, eso está afectando muchísimo la salud mental, el bienestar mental de la gente. Entonces hay muchos ejercicios de ojos en mi canal que pueden hacer que nadie se va a dar cuenta que los están haciendo en la oficina para ver lejos y mover los ojos y volver a ganar esa, esa visión de que podemos ver para adelante, podemos ver para el futuro y no solamente a los 30 centímetros que tenemos la computadora.
1: Está interesantísimo. Sigan a Lea Kaufman. ¿Cómo están tus redes?
3: Lea Kaufman, L-E-A-K-A-U-F-M-A-N. O googlean okay. ahí Movimiento Inteligente y les sale por todos lados. ¿La
1: página es Movimiento Inteligente?
3: La página es MovimientoInteligente.com. La página de nuestra certificación en LeaKaufman.com. encuentran en el blog todos estos recursos gratuitos que les recomiendo.
1: Y en YouTube Lea Kaufman. Y en YouTube Lea Kaufman. Acuérdense, Lea, L-E-A, Lea y Kaufman, K-A-U-F-M-A-N. Kaufman. En YouTube. Gracias, Lea, Muchísimas qué interesante. Muchísimas gracias. No,
3: al contrario.
1: Un Jordi en EXA.
0: Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en EXA.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en EXA. Y este es momento, afortunadamente, de mi glorioso momento. Y digo glorioso porque me encanta... Manolo, ¿cómo lo haces? Me encanta cómo lo dices.
0: Gracias, amigo. Me
1: encanta ¿Me cómo escuchas? lo... Me escuchas.
0: Me sientes. Me sientes. Tengo comezón ahí, ahí, ahí. A ver, ráscame ahí, 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 ahí. Los
1: expedientes X para terminar este programa con broche de oro. Amigo, te quiero eh,
0: contar. Eh, muchas veces hemos platicado en este programa de estas aplicaciones donde, donde tú puedes sacar una cita con alguien, una cita, eh, pues pues ya directamente como sexual, ¿no? Sí. En este, este, este es el caso de, del Tinder. Sí. El Tinder, para la gente que no lo sepa, es una aplicación donde tú te inscribes y de repente es de, pues, eh, ¿qué onda? Estoy soltero, vas a Querétaro, yo también, pues, ¿qué onda? <risa> ¿No? este y, y, lo y hay gente como que se que tiene un encuentro y es como, pues, cero compromiso, ¿no? Sí, ajá. cero compromiso. Eh, te quiero contar el caso de, de, de repente, eh, yo, yo no tengo, y lo juro, lo juro por lo más sagrado que tengo, yo no tengo Tinder. Y yo nunca he visto este un Tinder como abre. Yo sé que tú por la investigación de los libros sí sí, sí checaste uno. Gracias. Tú por eso eres es un
1: amigo, ¿se fijan? que tú, por la investigación de los libros.
0: No, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé además este, de, 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 de primera mano. Pero de, sé que tú, o sea, tú pones, por ejemplo, eh, Jordi Rosado, eh, 47 años de edad, este, estos son mis gustos, son mis hobbies, tú, tú uh -huh. pones como una descripción, ¿no? Sí. Y ahí la gente te da like o no te da like. Si te da like, entonces ya puedes comentar, hablar una relación con ellos. Sí, el match que se el le El match, exactamente. Bueno, es como como un como un like y así. Cuando
1: los dos se dan match, cuando los dos se dan like, por decirlo de alguna manera, entonces hacen un match y lo cual significa es que se pueden comunicar entre ellos.
0: Ok, ok, gracias, amigo. Gracias amigo, por, por favor. Por ayudarme a complementar este expediente. Bueno, resulta que eh, llamó la atención una, una, una chava, bueno, no es una no chava, una señora de, bueno, tampoco, señora, 35 años, realmente es una chava, de 35 años de edad, muy joven, que, que estaba como, como muy activa en Tinder, andaba como como buscando buscando citas y, y, y dentro de sus características ella se, 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 se ponía, se, se describía como una ama de casa insatisfecha con su vida sexual. Okay. Entonces ella sí dice, a ver, ¿estoy casada? Sin embargo, mi vida sexual en mi casa es, es paupérrima. Mi marido es el güey más... Es más frío que, que, un, que un hielo este de, 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 de hielera, de hielo de, 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 de loxo. <ríe> es uh -huh. súper frío. Y entonces, pues, ¿qué onda me interesa contacto sexual? Entonces, pues sí, mucha gente le, le daba este, el, el, el like o el match y tal. Y, y se quedaban de ver con ella. Entonces... Durante esta plática, durante este eh, approach que tenían, ella siempre les decía que les pedía a sus, a, a sus amantes, que iban a ser en ese momento Ajá. sus amantes, que le ayudaran a, a, a cumplir una de sus fantasías sexuales que, más, más grandes que tenía. Dicen, una de mis fantasías es Hacerlo como en tal o cual película Como tal que es ojos cerrados Este, eh, de repente Pues que me amarres, o de repente yo te amarraré A ti, este tal Entonces pues la gente, pues, si tú estás buscando Como una aventura, estás buscando como algo de sexo Pues sí vale mucho la pena rifarte Por ahí, ¿no? De repente claro. si está una ama de casa Debe tener experiencia, pero está insatisfecha Le urge, ¿por qué no? Y este, yo acá con ojitos vendados Que me pase la plumita, tal, tal, tal Me rifo entonces eh, esta mujer decía mi marido va, está de viaje, cáele a mi casa. Entonces eran era en eran su departamento, eh, los huestos llegaba, esta mujer los recibía con todo apagado, los apagada, le decía ponte esta bendita. Ay, no me digas, ya me estás asustando amigo. ¿qué? Yo, te, yo te voy a hacer este, yo te voy a hacer con la plumita, tal, 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 tal. Okay. Cuando empezaban a cumplir sus fantasías, ella era de no me toques, déjamelo todo a mí. Y la verdad la gente que iba... O sea, los chavos que iban al ah, principio... ¡Me amigo! No no, 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 no. Decían que había sido... O sea, en, en algunos de los casos decían que había sido... Pues como la relación de su vida. O sea, no la relación de su vida, pero sí decían que era... Eh, había sido increíble. Así, yo no metí las manos, este, ojitos tapados... Ella me, me hizo hasta... Ay, no, no me digas Hasta, hasta, el, ahí, hasta este. el cansancio, ¿no? Este... Eh, de repente, una de las personas que, que llegó a la casa de esta, de esta mujer... Cuando el marido, entre comillas, no estaba en la casa llegó tal eh, se, se quiso poner como más como más rebelde no entonces este eh, no me toques no pues cómo no No, eh, tal no no besos porque me enamoro no cómo no véngase para acá tal 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 como que quiero como que quiero este también yo tocar como que quiero y quiero, que quiero, 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 quiero 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 tengo quiero. come zona y ahí ahí no te rías cristian barrera mejor pásale todo el video que me pasaste Ah, eres un loquillo de Talía Este, eh, resulta que este güey este que, que, que fue el que como que se puso loquillo Dijo, güey, yo también quiero tocar, yo también quiero tal Quiero prender la luz, quiero verte, quiero conocerte, tal tal, 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 tal Se pone loco, eh, eh, la chava esa también se pone como loca De, no, es que tal, que aprovechemos que mi marido no está da, da, da. Cuando el güey se quita la venda, prende la luz, todo, resulta que no era una chava Era un chavo Resulta que era un güey, pero ni siquiera vestido de mujer Era un güey, completamente hombre que buscaba encuentros sexuales con otros hombres, pero nunca se declaró abiertamente gay. Entonces, lo que él buscaba era únicamente eh, eh, encuentros así, como casuales, se vendía como lo más cachondo del mundo, y realmente nunca existió una, una ama de casa, nunca existió un marido, la casa era de él. Entonces el güey no lo dejaba que lo tocaran, porque obviamente pues el güey traía pivote, ¿no? El güey traía... Pero es una cosa, pero entonces nunca había sexo nunca había sexo o sea nunca había penetración nunca había penetración. Nunca había penetración. Era como un trabajo un previo exactamente había, o, o había este sexo oral ese tipo de cosas pero nunca había como una penetración claro a, a, a ti imagínate tú hombre este manos eh, atadas ojos cerrados de repente una un super masaje unas super caricias voz de mujer huele rico tal 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 y a la, la voz, voz cómo la haría pues la voz yo creo que la, la sea, imitaba pues yo creo que la imitaba
1: pero qué ¿Y entraban y les tapaba los ojos. Sí,
0: todo apagado, lo recibía, les tapaba los ojos. Obviamente les endulzaba el oído. Ellos ya, ya la conocían, entre comillas, porque las fotos que mandaba constantemente eran fotos súper provocativas de una chava normal. Eh, normal me refiero a una top model no, acá, pero una chava normal, como de güey, aquí estoy, te o sea, estoy esperando. Se la imaginaban, esperando". todo una imaginación. Exactamente.
1: Y parecía que era, este pues el. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, este, ¡Ay! Pues sí, como to, todo el, el armado la, la fantasía sí. La fantasía. Ajá.
0: Era realidad virtual. Ajá. Realmente era como realidad virtual. La cosa fue que este güey que la cacha, que más bien que lo cacha, se enoja tanto que lo, no sé de qué manera se pueda publicar en esta publicación, en esta aplicación, perdón, y lo echa de cabeza. Cuando lo echa de cabeza, este güey va a la policía y lo acusa de violación. Lo acusa de violación porque está. Eh, está teniendo relaciones con alguien eh, con engaños y el rollo es que la, eh, la, la, la denuncia procede cuando procede la de él o sea, le mandan al que estaba engañando a, Ajá, a la supuesta madre ah, de casa, que era, ah, que era un güey de 34 años, que, se, que además se llama Javier Duarte no ¿Qué bueno. ganas de que le cortaran todo allá por el nombre nada más eh, resulta que este Javier Duarte es acusado de violación y la acusación procede porque este güey está teniendo, es como un deparado sexual, está teniendo eh, relaciones con alguien sin su consentimiento. Claro. Y entonces, cuando detona esto, se hace público el caso, y entonces todos los güeyes con los que había tenido relaciones empiezan sexuales... Empiezan a salir. Empiezan a salir. Entonces, el güey ahora eh, está enfrentando seis cargos por... por eh, es una conducta, es una actividad sexual sin consentimiento. Puede llegar hasta la cárcel. A mí sí me
1: parece culpable.
0: A mí no también.
1: o sea... Que tú no sepas qué tal, que te engañen de esa manera. O sea, es como, si si va a querer, pues nada más que que está derecho con alguien, ¿no? No, y
0: además hay otras aplicaciones que si sí, es, es como... Para eso. ...hombre buscando hombre, sí. y no hay ningún momento, y además con yo conozco, tengo un par de amigos que tienen esta aplicación, y que han tenido encuentros casuales con, un, con otro güey y de repente este tal, tal, tal y me dicen ha sido increíble porque tal, tal chido, bye, bye, bye y no, no te vuelvo a ver digo, cada quien, su, cada quien su cuerpo y cada quien sabe lo que hace con él pero yo también creo que fue un engaño y pues si procede pues se lo van a se lo va a cargar cara. el payaso se lo sí. va a cargar
1: el payaso ya se los cargó primero sí porque si se pintaba los labios seguro también ahí ¡Yu! ¡Yu! El, ¡Yu! Beso, el famoso beso payasístico
0: híjole guácalas. guácatela híjole guácatela ¡Híjole, bueno, señor el día de hoy. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9